0: En 1989 tuvo lugar en la plaza de Tiananmen una de las mayores protestas de la historia moderna de China. Miles de manifestantes protestaban por la inflación, los salarios y problemas de acceso a la vivienda. Pero, como tenemos claro, si protestar realmente sirviera de algo, estaría prohibido. Las protestas de Tiananmen terminaron en una masacre, con la icónica imagen del manifestante bloqueando el avance de un tanque. 30 años más tarde, los tanques están de vuelta en las calles y la historia no se repite, pero rima. Terapia liberal depende de sus aportes voluntarios, los que pueden hacer a través de sus medios de preferencia, ya sea Paypal, Mercado Pago, Patreon o Criptomonedas. Encontrarán los links en la descripción. Dicho esto, los invito a suscribirse, a dar like y compartir el material para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. El sector inmobiliario es uno de los activos más importantes de la economía china, representando alrededor del 30% del PBI. Si consideramos que China abarca más del 18% del PIB mundial, las consecuencias de un potencial colapso inmobiliario serán nefastas para la economía del mundo en su conjunto. Pero para entender lo que está ocurriendo hay que comenzar por comprender que a diferencia de Occidente, donde se promueve la relativización de la propiedad privada, no tendrás nada y serás feliz, en China la propiedad inmobiliaria tiene una importancia cultural y social. Las propiedades inmuebles representan un mayor patrimonio, lo que ayudará a concertar un mejor matrimonio, dar mayor estatus social lo que como consecuencia tendrá mejores perspectivas laborales y de nivel de vida. Mientras que en Occidente se suelen destinar los ahorros a compra de activos como acciones, bonos o monedas duras, en China el panorama es completamente diferente, destinándose hasta el 70% de los ahorros para la compra de una o varias viviendas. Esta altísima demanda de las propiedades junto a la rápida urbanización del país consolidó el desarrollo del sector inmobiliario, pero también atrajo a inversores nacionales e internacionales generando un boom en el sector financiero. Todo esto constituye una pieza clave para el modelo de expansión del PCC. En los últimos años empezaron a aparecer las primeras señales de debilidades del sistema, lo que llevó al Banco Popular de China a implementar la política de las tres líneas rojas, limitando el endeudamiento... Para tratar de reducir el apalancamiento de los desarrolladores inmobiliarios, mejorar la cobertura crediticia y aumentar los préstamos. Subrayo y resalto, porque para los que vieron el video de este canal 2020 como evento monetario, entenderán y ya saben que el proceso de creación de dinero bancario no es mediante los depósitos, como se suele creer, sino mediante los préstamos. Esta política de las tres líneas rojas fue un fracaso absoluto, que solo sirvió para aumentar la corrupción, para hacer millonarios algunos funcionarios que miraban los libros para otro lado y principalmente para el florecimiento de toda una estructura financiera en las sombras, el llamado shadow banking. Como veremos después, el problema es que no se sabe con exactitud cuál es la extensión de esta economía paralela. Pero el castillo de naipes del PCC comenzó a derrumbarse con la caída del gigante Evergrande en diciembre de 2021, quien pese a cumplir con las tres líneas rojas dejó un tendal de mil millones de dólares en deudas impagas. A pesar de las declaraciones y garantías iniciales del gobierno de que Evergrande era un caso aislado, el problema de deuda de ninguna manera se limitaba a esta corporación, sino que es un problema sistémico en todo el sector inmobiliario y por eso vemos desde fines de 2021 cada vez más desarrolladores incumpliendo sus compromisos. El tema está en que estos incumplimientos arrastran también al sector financiero y la incertidumbre empiezan a tener consecuencias globales. Las agencias de calificación, mágicamente, ¿no? ahora se despertaron, empiezan a huir y los temores sobre una recesión y la deuda oculta, la deuda que no figura oficialmente en los libros, ha hecho que los bonos, de algunos de estos desarrolladores inmobiliarios se empiecen a desplomar incluso aquellos que antes se consideraban como inversiones seguras por las agencias de calificación de riesgo. Una historia que ya escuchamos en 2008. El ciclo del boom inmobiliario es muy fácil de entender. El 90% de las propiedades en China se vende desde el pozo, es decir que son propiedades que aún no han sido construidas. Ante este boom de la construcción que referíamos al inicio del video, las desarrolladoras tomaron préstamos, pero no para concluir las obras, sino que préstamos para asegurarse el leasing de las tierras. Para futuros desarrollos, ya que esto es algo muy importante que se suele mencionar muy poco, la ley de la República Popular China establece que la tierra le pertenece al pueblo. Entonces... ¿Cómo se consiguen los permisos de ¿no? la propiedad de una vivienda? Mediante sistema de leasing se cede a cambio de dinero el uso del terreno durante una serie de años. Y en el caso de las viviendas destinadas a uso residencial, como el esto que nos estamos centrando, este uso es por un periodo de 70 años. Es decir que cada 70 años, se deben renovar los permisos para seguir manteniendo la propiedad de los inmuebles. ¿no? Por eso vemos delirios absolutos como edificios que nunca llegan a estrenarse siendo demolidos por vencerse estos plazos, estos leasings. Al no poder renovar los permisos de ocupación, los tienen que demoler directamente. Esos son los beneficios de una economía planificada. Por supuesto... Todo bajo la atenta mirada del PCC, que es quien justamente otorga estos permisos de construcción. Aunque luego, de cara a la opinión pública, venden una narrativa de qué malos que son los desarrolladores, los excesos de los bancos, etcétera, etcétera, haciéndose completamente los distraídos como que no tienen nada que ver. Pero el problema central es que los colaterales, es decir, las garantías de todos estos créditos hipotecarios, sencillamente no existen. Por lo que dijimos antes, las propiedades no se han construido. Se estima que el 60% del total de los préstamos bancarios están garantizados por nada. En realidad están garantizados por la creencia de que el gobierno va a rescatar cualquier tipo de colapso, cualquier tipo de problema que haya. Como decían en la célebre película El Lobo de Wall Street, todo es fugazi.
1: Tutski? No, thank you, though. <laughs> Number one rule of Wall Street: nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in fucking circles. Least of all stockbrokers. Mm -hmm. right? It's all a fugazi. You know what a fugazi is? No. Yeah.
0: Ahora, para incentivar la finalización de estas obras, Beijing intentó impulsar una serie de reformas incluyendo multas a los desarrolladores, quienes lógicamente trasladaron estos importes a los precios finales es decir, generando aún más presión sobre la escalada de los precios. La burbuja en toda regla. Estas medidas políticas causaron grandes cortocircuitos entre las jerarquías del PCC y especialmente con los gobiernos locales, quienes obtienen la mayoría de sus ingresos justamente de los leasings de la tierra a las empresas constructoras. Evidentemente, un problema en estos pagos generaría defaults masivos de todos los gobiernos municipales. En los últimos días estamos viendo la aceleración de esta crisis. Actualmente hay 323 obras con permisos aprobados en ejecución, pero de las cuales 114 están suspendidas por falta de pago. Esto provocó que varios bancos rurales aplicaran un congelamiento sobre los depósitos, un corralito, digamos, no siempre Argentina innovando.
1: Trouble. With citizens complaining of fraud and worsening energy crisis, China's economy seems to be in trouble. And to make matters worse, agricultural banks in Henan province are also struggling to repay citizens. Bank depositors accused of a financial scandal at several rural banks. This prompted a standoff between police and protesters. It also brought several scandals involving rural banks in Hainan to public attention. Many such banks in the Hainan province closed their platforms for online withdrawals and transfers in April. Following this, several customers then traveled to Zengzhou to resolve the issue, which led to large protests at the site of the Hainan Banking and Insurance Regulatory Commission. These protesters were dispersed by the police after the initial public outcry. Officials still did not provide any solution to the problems related to the rural banks.
0: Y las consiguientes corridas bancarias y protestas que en su momento, como ustedes recordarán, fueron contenidas utilizando los pasaportes sanitarios. Hoy, aumentando la presión y la burbuja pinchándose, las protestas son dispersadas con los tanques en la calle. Como curiosidad, esta plataforma no permite que se exhiban las imágenes de las protestas y los tanques en la calle. Evidentemente, para los globalistas es inaceptable cualquier crítica al modelo del PCC. Ahora, en un hecho curioso quizás, los ahorristas también se dieron cuenta de esto que estamos mencionando, de que las hipotecas que están pagando en definitiva son Fugazi. Llegaron a una conclusión muy lógica. ¿Y si dejo de pagar? ¿Qué pasa? ¿Me van a embargar o voy a perder algo que no existe y que probablemente nunca vaya a existir? Y fue así como organizados desde las redes sociales los ahorristas comenzaron a concentrarse en las puertas de los bancos negándose a seguir pagando hasta que las obras estén terminadas. Algo, como pueden ver, totalmente inusual dentro de la vida cotidiana del régimen del PSC. Por supuesto, cualquier pérdida del consentimiento de los gobernados es un golpe fulminante para aquellos que están en el poder. Por lo que el PSC... Fue pronto para ratificar que los ahorros iban a estar garantizados para acelerar la política monetaria y bajar los tipos de interés. Y si prestaron atención a cómo venimos desarrollando la nota y a los videos que hemos hecho sobre economía, es el cóctel perfecto para seguir estimulando el boom que culminará en el inevitable boost de la economía del PCC. Pero seamos claros, si China entra en recesión, la economía global entrará en recesión. Ya vimos en 2020 la total dependencia de la cadena de suministro y de tantos elementos de la producción del tecnato chino. Para dimensionar la importancia del mercado inmobiliario chino, este tiene un valor de 50 trillones de dólares, mientras que el de Estados Unidos solo alcanza la mitad, unos 25 trillones. A finales de junio de este año, los préstamos inmobiliarios representaban el 26% del crédito total del sector bancario en China, según datos del propio Banco Central. El total de préstamos pendientes del sector bancario era de 206 billones de yuanes, que equivalen a 30.3 billones de dólares. Pero, por supuesto, el PCC declara de una forma y actúa de otra. Minimiza la situación, declarando que es solo un porcentaje muy pequeño de los préstamos el cual está siendo incumplido, pero lleva adelante una agresiva campaña de censura de las protestas y ofuscamiento de los datos económicos. La situación es clara. Si el mercado inmobiliario chino colapsa, el PCC, el Tecnato, experimentará una crisis financiera que podría socavar la estabilidad del régimen en el poder y tener graves consecuencias para la economía mundial. Por eso, el PCC trata esta crisis como una crisis política, más que una crisis financiera.
1: Actually, President Xi has made a major uh, campaign of his to start looking inward. It's called the deal circulation strategy, where he wants to have the domestic economy become the primary focus for China and the source of growth going forward. Unfortunately, so much has collapsed within China that the domestic economy uh, is nowhere to be found, especially in the private sector, where the only store of wealth the middle class had, the property sector, has completely collapsed. We've had about a year of declining uh, real estate right. prices. So, so, So right now, The, the the rest of the world is the only hope for china and even that's collapsed because the latest data show the export numbers are are, are nowhere to be found so china really has nothing to hang on to going into the party congress How right now there's a tension between the 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 center the central government and the municipal governments because right now the only place for revival is to have the municipal governments go in there and do infrastructure building and just start Pumping out fiscal policy. Unfortunately, every municipality out there is so indebted they can't do it. Uh, and so so the only thing that Xi Jinping has to, to have to say face going into the party Congress in October is to have some prayer of saying we will have a revival in the second half of the year. These numbers today have put that to rest, and there's no chance for that. On top of that, uh,
0: esta pérdida de confianza que se está dando inclusive llega a poner en un manto de duda la reelección de Xi al frente del gobierno un hecho que simplemente se descarta que va a pasar la continuidad de Xi al frente del poder pero digamos que el camino ya no está tan allanado como antes pero el problema de fondo es que todo el sistema de reserva fraccionaria se basa en la confianza. Y hoy esa confianza en el tecnato parece rota. Y parece que estas dudas se están propagando rápidamente por todo el sistema. Esta semana, por ejemplo, en Wall Street, varias empresas chinas han sido deslistadas de las cotizaciones, alegando incumplimientos con las normas de la SEC. En particular, cierta falta de transparencia y claridad en los registros. ¡Qué novedad que las empresas chinas no cumplen con estos requisitos, ¿no? Evidentemente, la diferencia en este criterio de la SEC tiene que ver mucho con esto que estamos contando. Es que en el, el miedo se está esparciendo por el sistema. El temor a una recesión. Las empresas que han sido deslistadas son Petrochina, China Life Insurance... Sinopec y Aluminium Corp de China. Como están viendo, no son empresas pequeñas justamente. Y para peor, se rumorea que unas 250 empresas podrían caer en la misma situación. Las bajas en la imagen en la aprobación al gobierno de Xi se detuvieron y al contrario subió un poco la imagen de aprobación ante la supuesta invasión a Taiwán, en todo el caso, toda la situación de Nancy Pelosi. Digamos que unir al pueblo detrás de un enemigo común, de una consigna inclusive nacionalista, es uno de los trucos más viejos del manual. O quizás también haya una explicación maquiavélica ¿no? relacionada con esta crisis económica para la llamativa a esta altura insistencia en las demenciales políticas de COVID-0, como hemos visto en los últimos días, encerrando a toda la gente que dentro de una tienda, cientos de personas, en lugar de reconocer el absoluto fallo y error de las políticas de contención. Políticas de contención que recordemos que han sido elogiadas por todos los organismos globalistas e inclusive recuerdo cuando en 2020 señalaban la gran crisis de valores de Occidente hacia una transición al colectivismo y a la visión del socialismo con características chinas que promueve el PCC. before she delivered his keynote speech schwab said lo cierto es que en los próximos meses serán clave para que podamos entender con mayor precisión cuál es exactamente el escenario geopolítico y cómo se entrelaza todo esto con la implementación del gran reinicio. Porque recordemos que el PCC tiene un as en la manga, es el principal tenedor de deuda estadounidense, títulos que ha venido soltando sin cesar en los últimos siete meses. Mientras que en los Estados Unidos, en las últimas horas mientras grababa este video, están presentando con bombos sin platillos nuevos paquetes de medidas expansivas monetarias. Una nueva etapa del plan del Going Direct de BlackRock, recordemos. Como dijo el célebre inversor Michael Burry, uno de los pocos que anunció el crack del 2008, como dije sobre 2008, es como ver un accidente de avión. Duele. No es divertido y no estoy sonriendo. Michael Burry desarmó su portfolio esta semana. Pero la cuestión de fondo de este informe creo que se puede resumir en una frase que dijo Henry Ford. Si la gente entendiese cómo funciona nuestro sistema financiero, creo que habría una revolución antes de mañana. Y si la gente entendiese que el gran reinicio implica la demolición de la moneda de reserva global y una disminución drástica de la actividad económica, llevándonos a una recesión muy prolongada, bueno, quizás antes de mañana llegaría la revolución. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Si valoran mi trabajo y quieren colaborar con el canal, Pueden hacerlo a través de su medio de preferencia. Encontrarán los links en la descripción. Dicho esto, los invito a suscribirse, a dar like y compartir el material para que llegue a cada vez más personas. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Nos vemos en una próxima y nueva edición. Muchas gracias por estar ahí.